0: Boa noite, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que manda que o mar se acalme, que a chuva cesse, que a tempestade seja interrompida, aquele que manda e tudo encontra seu lugar de descanso, amém, glória a Deus e glória a Jesus nosso Senhor. Uma alegria abrir a Bíblia novamente com você, e hoje eu quero compartilhar com você o Evangelho na sua face menos popular, o Evangelho na sua face menos desejada, por assim dizer, o Evangelho que ninguém quer ouvir, e por ser um Evangelho que ninguém quer ouvir, eu me sinto na responsabilidade e na obrigação de falar. Hoje, quero falar para você sobre um evangelho que, se bem entendido, revoluciona, revoluciona o mundo. Um evangelho que, se vivido, faz com que o mundo seja absoluta e radicalmente transformado. Você sabe que, nos últimos meses, meu coração foi capturado pela ideia e o chamado ao discipulado. O colocar-se no caminho, fazer caminho de Jesus. Fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus. Fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus e com Jesus. O discipulado é isso, colocar-se no segmento de Jesus. Ir atrás de Jesus. Seguir os passos de Jesus. Obedecer à sua voz imitar a sua vida, ser discípulo, ser discípulo é fazer esse caminho de Jesus. E também você sabe que nos últimos domingos, eu tenho lhes falado sobre Maria Madalena, Maria Madalena como esta figura do Novo Testamento que é emblemática, paradigmática do discipulado. Maria Madalena quem faz o caminho de Jesus e nós podemos seguir os passos de Maria Madalena. No caminho de Jesus às vezes acontece assim, que Jesus nós o perdemos de vista, mas se temos atenção, naqueles e naquelas que estão andando com Jesus e mantemos os nossos olhos fixos naqueles e naquelas que estão próximos de Jesus, daqui a pouco a gente recupera Jesus de vista. É como se Jesus entrasse numa esquina e eu não sei onde ele está, eu o perdi de vista momentaneamente, mas eu sei que a Lídia está seguindo Jesus, então eu estou seguindo a Lídia e eu vou atrás dela. Eu perco Jesus de vista, mas eu não perco de vista a comunidade de Jesus. Há pessoas que servem para nós como essa referência, de vez em quando dá um apagão na nossa fé, de vez em quando dá um apagão na nossa experiência de Deus, mas nós nos apegamos a algumas referências. Maria Madalena é uma delas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, se diz que Maria Madalena seguia Jesus. Maria Madalena e mais algumas mulheres, entre elas, Joana e Suzana. Nós nos lembramos sempre do triângulo masculino, Pedro, Tiago e João, mas há um triângulo feminino, Joana, Susana e Maria Madalena. Maria Madalena, Joana e Suzana, inclusive, contribuem com as suas finanças para sustentar Jesus e a comunidade de Jesus. Maria Madalena é essa mulher de quem Jesus expulsou sete demônios, e você sabe, sete é um número perfeito, esses, esses demônios que afligiam a vida de Maria Madalena, nos informam que ela era uma mulher absolutamente oprimida, impedida de ser Maria Madalena mas Jesus ao encontrar-se com ela, ou ao encontrá-la, ou ela ao encontrar-se com Jesus, ou deixar-se encontrar por ele, ela é liberta destes sete demônios, liberta passa a integrar a comunidade de Jesus, e integrando a comunidade de Jesus, coopera com a comunidade de Jesus. E ao andar com Jesus, fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, na comunidade de Jesus, liberta por Jesus, abençoada por Jesus, contribuindo, colaborando, servindo na comunidade de Jesus, onde chega Maria Madalena? Onde Jesus chegou a saber? A cruz. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 25, vai nos dizer que ao pé da cruz de Jesus, há muito pouca gente, Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, os outros discípulos fugiram, passaram a observar de longe se é que na cena da crucificação estavam, mas Maria Madalena estava, Maria Madalena estava ao pé da cruz, João 9, 19, 25 diz que perto da cruz de Jesus estavam Maria, sua mãe, a irmã de Maria, a outra Maria, mulher de Cleopas ou Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena estava ao pé da cruz. Maria Madalena é esta mulher que a Bíblia nos informa, está com Jesus em sua morte, Maria Madalena está com Jesus em sua morte, Maria Madalena está com Jesus em seu sepultamento, é Maria Madalena quem, chega primeiro ao túmulo de Jesus, para lhe preparar o corpo, para que ele seja digna e respeitosamente sepultado, sabe que, Roma deixava os crucificados expostos, Roma não permitia que os crucificados fossem sepultados. José de Arimateia reivindica de Pilatos, o governador romano, o direito de sepultar Jesus. Isso é uma afronta a Roma. Isso é uma afronta a Roma. Guardadas todas as proporções, mais ou menos o que Henry Sobel, o rabino, fez com o corpo de Vladimir Herzog. Na época da ditadura militar, Herzog foi assassinado na prisão, mas a versão oficial foi que Herzog foi um suicida, ele cometeu suicídio. O Rabino Sobel e a comunidade israelita paulista reivindicou o corpo de Herzog para que fosse sepultado. E os judeus até hoje guardam costume de que não sepultam os suicidas da mesma forma que sepultam aqueles que morreram de morte, entre aspas, natural. Os suicidas são sepultados à parte. O Rabino Sobel disse, não, vamos dar a Herzog o sepultamento digno. Um jeito de confrontar a versão oficial, o que José de Arimateia faz, reivindicando o corpo de Jesus, é uma confrontação à versão oficial romana, aqui está um criminoso morto, vai ficar aí exposto, José de Arimateia diz, não, não é um criminoso, Roma assassinou um homem justo, e nós queremos sepultá-lo, Poucas pessoas teriam essa coragem, essa ousadia de se aproximar de Jesus amaldiçoado com a sua cruz. José de Arimatéia o fez e Maria Madalena também. Maria Madalena o acompanhou na sua crucificação. Maria Madalena observou exatamente onde o corpo de Jesus foi deixado após a sua morte, tendo sido retirado da cruz. Maria Madalena vai ao sepulcro de Jesus no amanhecer do domingo, para buscar o corpo de Jesus, para prepará-lo para o sepultamento. Maria Madalena está com Jesus em sua morte. E simbólica ou metaforicamente, Maria Madalena representa para nós... Essa estação do caminho do segmento de Jesus, cruz, morte. Não é possível seguir a Jesus sem morrer. Jesus não nos deixou essa alternativa. Não é possível seguir a Jesus sem nos identificarmos com Ele na Sua morte. Ele mesmo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os apóstolos compreenderam isso muito bem, especialmente São Paulo apóstolo. Paulo disse que nós nos identificamos com Jesus em sua morte e por isso nos identificamos com ele em sua ressurreição. É certo que com Ele ressuscitaremos, por quê? Porque é certo que com Ele nós morremos. Romanos capítulo 6. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, o Paulo apóstolo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2.20, ainda em Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. Não é possível fazer caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus sem passar pela cruz. A gente tem que morrer. E morrer, às vezes, literalmente. A história da igreja, a história da fé, é marcada também pelo sangue dos mártires. Muitas pessoas morreram literalmente por sua fé em Jesus por seu amor a Cristo, pelo seu compromisso de servir a Jesus, ou pelo seu compromisso de fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, morreram. Eu me lembro quando estive no norte da África com o pastor Miguel Zuger, e fiquei hospedado na residência do pastor daquela pequenina igreja, clandestina no, nosso, no norte da África. E quando eu voltei para o Brasil, eu recebi a notícia de que o pastor que me hospedou foi preso e ficou seis meses aprisionado, sendo torturado por ter recebido em sua residência estrangeiros, cristãos. E eu lembro que fiquei muito, muito, muito angustiado com essa experiência, julgando eu, que aquele pastor, meu amigo até hoje, aquele sim era um, um seguidor de Jesus fiel, eu não, eu sigo a Jesus em São Paulo, né? Eu sigo a Jesus, celebrando a minha fé, num auditório com gente bonita que nem vocês, e que tem até ar-condicionado. Aqui é fácil. Eu pensei, aqui é fácil seguir a Jesus, lá é difícil. E enquanto eu orava por Ele, envergonhado e constrangido, o Espírito de Deus disse para mim é que você não está morrendo o suficiente aí onde você está. Porque é impossível fazer o caminho de Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus, sem morrer, então você não está morrendo. Que caminho você está fazendo? Será o seu? Será o seu caminho conveniente? Porque se você está achando que é fácil é porque alguma dimensão do Evangelho se perdeu para você, ou dela você se perdeu. E eu fui lembrado, que esse morrer com Jesus, ir à cruz com Jesus, participar da morte de Jesus, solidarizarmos-nos com a morte de Jesus, morrermos com Ele, tem a ver com matar o nosso ego. Por isso é imprescindível morrer para andar com Jesus. Porque no Gênesis, já na primeira ou segunda página, segunda, terceira, conta-se a respeito do chamado pecado original. E o que foi que a serpente disse para o primeiro casal? Que se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. E aí reside, aí reside a grande tentação do coração humano, ser igual a Deus, ocupar o lugar de Deus, ser Deus, e o que é ser Deus? Na nossa fantasia, porque é uma visão completamente equivocada de Deus, pelo menos esse Deus revelado no Evangelho, ser Deus para nós é poder tudo, ser Deus para nós é ser capaz de tudo, ter uma vontade que ninguém pode contrariar, e ter o poder suficiente para subjugar todos aqueles que porventura contrariem sua vontade, eu quero ser Deus, eu quero ter uma vontade, um desejo que ninguém contrarie, e quero ter poder suficiente para que aqueles que não quiserem realizar a minha vontade e o meu desejo, de alguma forma se vejam obrigados a fazê-lo, sabe como se chama isso? Abuso, isso chama abuso, quando eu estou agindo, sobre você de tal maneira, a, ou por sedução, ou por promessa, ou por coerção, ou por força de subjugar você, você se vê numa situação em que você não pode dizer não para mim, você está numa relação de abuso, você está sendo abusada, abusado por mim, eu não sou Deus, não esse Deus revelado nas Escrituras, e o Deus de Jesus de Nazaré, essa ideia de que Deus tem uma vontade que ninguém contraria, controla tudo, faz tudo acontecer como Ele bem entende, e quem não concorda, quem discorda, e quem é rebelde, Ele vai lá e castiga, e pune, condena, abate, esse não é o Deus e Pai de Jesus… Jesus é o Deus que vai para a cruz, Jesus é o Deus que se entrega voluntariamente à morte. Ele diz: Eu não vou matar ninguém, eu me deixo matar. Eu não abuso. Mas também é muito lindo que Jesus diz: Mas ninguém abusa de mim, não, porque minha vida, ninguém tira de mim, ninguém me obriga a dar a minha vida ninguém força a minha serviço para que eu me ajoelhe contrariado, não, a minha vida eu, eu a dou de mim mesmo, eu a dou livremente, e tenho poder para dar e para pegar de volta, eu estou citando João capítulo 10, como eu gostaria que você conhecesse tanto a Bíblia, que eu não precisasse dar um endereço para você, que você já soubesse, João 10, é, eu estou em João 10… Jesus diz, é por isso que o meu pai me ama, é porque eu dou a minha vida, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu dou a minha vida, e tenho poder para pegar de volta, é ato voluntário, porque se a entrega da vida de Jesus não é um ato voluntário, isso é escravidão, isso é subjugação… Deus o Pai teria abusado do Deus o Filho. Não é isso que a Bíblia fala. Dia desses eu estava concedendo uma entrevista para a rádio CBN no programa da Petra Chaves, a revista CBN. E ela me perguntou, pastor, o que você enxerga aí para o futuro do Brasil? O Brasil é possível como sociedade? E a igreja evangélica? Aí eu falei, olha, eu acho que é possível. Desde que façamos o caminho da humildade, da auto-humilhação, e tentei explicar, mas pelo visto não consegui explicar direito, porque um meu amigo muito querido, me mandou uma mensagem depois dizendo no privado do WhatsApp, falou, Ed, desculpa aí, eu não acho que auto depreciação e auto-humilhação, seja uma virtude do jeito que você falou, eu não concordei não, o resto foi legal, mas essa parte, e eu pude explicar, ou pelo menos tentar explicar para ele, Filipenses capítulo 2, quando Paulo Apóstolo diz que todos nós devemos nos esvaziar, voluntariamente nos esvaziar, Abrirmos mão das nossas prerrogativas, abrirmos mão das nossas potências, dos nossos direitos, em favor do coletivo ou de algo maior do que nós mesmos. Jesus é esse que se esvaziou, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, que Jesus sendo em forma de Deus ele não se apegou, eu sou Deus, daqui não saio, daqui ninguém me tira, não, Paulo diz que ele se esvaziou, tomou a forma humana, se fez servo, e foi à cruz, e fez isso porque Jesus discerniu, que quem não se esvazia, quem não se dispõe a morrer, quem não abre mão de si, do seu direito, da sua razão, acaba sozinho, acaba sozinha. A solidão é a irmãzinha de quem sempre tem razão. A solidão é a irmãzinha, a amiguinha, de quem nunca abre mão, de quem nunca se esvazia, de quem não morre, foi o que Jesus falou em João capítulo 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho, mas se morrer dá muito fruto, então qual é o caminho de Jesus? Morte morte para a vida em comunhão morte para mesa cheia de gente morte para celebração para festa não a morte da subjugação da escravidão a morte de quem foi abusado e morreu contrariado a morte como um ato de coragem a morte como uma escolha livre dizendo eu escolho você eu escolho você eu escolho você na minha mesa então se você quer vida, se você quer reconciliação, se você quer comunhão, se você quer celebração, festa, vou dar um conselho para você, morra! Abra a mão de ter razão sempre, cale-se primeiro, vire a outra face e peça perdão, é essa é a maneira como a gente morre. Se eu estivesse lá, vivendo entre a igreja clandestina, talvez eu tivesse que morrer mesmo, fazer uma escolha de fidelidade a Jesus, que poderia custar a minha vida, mas eu não estou lá, eu estou aqui, e paradoxalmente eu estou aqui, numa igreja com vontade de potência, Ah, como eu me entristeço de ver o voto da igreja, disputado desse jeito, palma a palmo, como se nós fôssemos reduzidos, a seres votantes, nós não somos seres votantes, isso é uma das coisas que nós fazemos no exercício da nossa cidadania responsável, mas essa igreja que quer ser potente, ela não quer morrer, ela quer mandar, ela não quer dar passos para trás, para servir, ela quer dar passos para frente e para cima, para governar, não foi esse o nosso chamado não, irmãos, nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para a cruz junto com Jesus. Eu vou terminar contando essa história do Nietzsche, o filósofo, sabe o filósofo Nietzsche, chamado filósofo da morte de Deus? Ele disse assim que o cristianismo, esse Nietzsche era, era danado ele disse assim, que o cristianismo é a religião dos fracos, os fracos inventaram o cristianismo, que o cristianismo é a religião das ovelhas, que inventaram esse negócio de virar outra face, que é para os lobos não comerem elas, então o cristianismo é a religião de ovelhinha, ovelhinha fraca que fica dizendo que você tem que respeitar direitos humanos, Eu, se eu pudesse falar com o Nietzsche, não sei se ia dar muito certo, mas eu ia dizer assim, você só se enganou numa coisa, Jesus não é uma ovelhinha fraca, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o Criador dos céus e da terra, antes que você existisse Jesus era, sem Ele você não existiria, Jesus é o Senhor dos senhores, o nome acima de todos os nomes, Ele não é uma ovelhinha fraca, Ele é um leão que escolheu não esmagar você, por amor a você, e nós os seguidores de Jesus, não somos ovelhinhas fracas, nós não somos cordeirinhos que não sabemos nada, nós não somos bobinhos, não, nós somos inteligentes, nós temos discernimento, nós temos sabedoria, nós temos o Espírito Santo, nós temos a marca do sangue de Jesus, nós temos a Palavra de Deus que é viva e eficaz, nós temos a comunhão da igreja, onde você for nesse Brasil, você vai encontrar um de nós, nós não somos fracos, mas nós somos seguidores de Jesus, e nós escolhemos o caminho do esvaziamento, nós escolhemos o caminho de abrir mão, para não perder você, eu faço um apelo mais uma vez para você, meu irmão e minha irmã, eu não sei quantas vezes eu já fiz esse apelo, aqui de, esse apelo aqui de cima, seja um seguidor de Jesus, seja uma seguidora de Jesus, e lembre-se que ao seguir a Jesus, você vai chegar na cruz, domingo que vem eu vou falar sobre ressurreição, então volte, mas hoje, hoje nós estamos com Maria Madalena, ao pé da cruz de Jesus. Precisa ser grande, precisa ter coragem, precisa ser Deus, para tendo o poder de matar, deixar-se morrer. Foi isso que Jesus fez por nós. Eu queria convidar você, hoje à noite... A dizer sim para esse Evangelho. O Evangelho que ninguém quer ouvir. Eu não poderia vir aqui no domingo que vem falar para você. De todas as promessas e de todas as potências e do poder da ressurreição na sua vida. Se eu não tivesse vindo aqui hoje. Falar para você do caminho de Jesus com Jesus do jeito de Jesus chegando na cruz, eu não poderia falar do Evangelho que todo mundo quer ouvir, sem ter falado do Evangelho que quase ninguém quer ouvir, então eu queria convidar você a ficar em pé, e queria convidar você a dizer sim para esse Evangelho, sim para o Evangelho que faz com que você abrace Jesus em fé, e se solidarize com Ele na sua morte, porque hoje Ele está dizendo para você, pessoal, a gente precisa morrer por esse Brasil, senão não vai dar certo, a gente precisa morrer por esse Brasil, senão vai ter sangue na rua, a gente precisa ter a coragem de calar, a gente precisa ter a coragem de virar outra face. A gente precisa ter a coragem de andar a segunda milha. A gente precisa ter a coragem de amar o inimigo. A gente precisa ter a coragem de trazer para a nossa mesa quem não concorda com a gente e gente com quem a gente não concorda. Senão não vai dar certo. A gente precisa morrer por esse Brasil. E hoje Jesus está dizendo assim, alguém aí quer ir morrer comigo por esse Brasil? Alguém precisa morrer pela sua família, meu irmão se todo mundo lá ficar querendo ter razão, não vai dar certo, alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que pedir perdão, vai ser você? Ou vai ter que ser seu marido? Vai ser você ou vai ter que ser sua mulher? Vai ser você ou vai ter que ser sua filha? Vai ser você? Jesus está perguntando para você, olha, nós temos que morrer por esse pessoal, você vem comigo? Ou eu vou ter que morrer por você e você vai acabar me matando de novo. Então, enquanto nós cantamos, eu queria fazer esse apelo muito radical para você. Você sair do seu lugar e vir aqui à frente e falar assim: Eu tô junto, Jesus, contigo. Eu, eu vou para esse caminho de cruz. Eu vou para esse caminho de cruz, para o caminho de reconciliação, o caminho de paz, o caminho de comunhão. Eu vou contigo nesse caminho de cruz. Enquanto a gente canta, sai do seu lugar eu, eu peço que Deus tenha misericórdia de mim Quero dizer para você que eu sou a primeira pessoa aqui na frente Aí depois eu vou orar por você e vou orar por mim também Mas se você quiser fazer o caminho de Jesus Do jeito de Jesus com Jesus Sai do seu lugar e vem aqui venha ser instrumento de vida, de reconciliação, de paz e de restauração, pode sair, vem aqui. Mas o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, amém? E ele morreu por todos para que aqueles que vivem, nós, já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa palavra é muito potente, né? o amor de Cristo nos constrange, e estamos convencidos de que Ele morreu por todos nós. E para que Ele morreu por todos nós? Para que nós possamos morrer com Ele, e vivermos para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Por isso a gente ouve o apóstolo Paulo falando, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Cristo não está na cruz, não, Cristo está vivo vivo, vivo em nós, vive em você, vive em mim, vive na sua igreja. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela tua morte, porque o Senhor nos carregou ali naquela cruz, nós morremos contigo, o Senhor morreu a nossa morte, e quando o Senhor morreu a nossa morte, nós morremos contigo. E morremos para ressuscitarmos contigo. Para vivermos contigo, para vivermos a tua vida poderosa. E juntos aqui, mais uma vez, nós dizemos, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Dá-nos essa coragem de permanecermos crucificados contigo, vivendo para o Senhor, para que o poder da Tua ressurreição se manifeste em nós, através de nós, ao nosso redor. Eu te peço, junto com a Tua igreja aqui reunida, que onde existe um ego absoluto, maldito e diabólico, Destruindo relações, casamentos, famílias, amizades, comunidades. Que a cruz de Cristo prevaleça. Que a vitória da cruz de Cristo prevaleça. Que haja um banho de sangue redentor o sangue de Jesus se derrame sobre o nosso Brasil, e nenhum outro sangue, e sangue de ninguém, que o sangue derramado da cruz seja o único sangue, derramado sobre esse Brasil, que seja sangue de redenção, sangue de reconciliação, sangue de libertação, sangue para perdão de pecados, sangue para salvação, jamais sangue para perdição usa-nos usa-nos como teus filhos, tuas filhas igreja tua para a paz do nosso país a começar de dentro das nossas casas a começar em nossas famílias a começar em nossas relações mais próximas do nosso afeto, do nosso amor promove Senhor, reconciliações restaurações reencontros promove paz nós te pedimos e usa as nossas vidas usa a nossa boca, o nosso falar o nosso agir usa o nosso abraço para buscar os que estão distantes usa a nossa mão estendida para erguer os que estão caídos e abatidos usa Senhor o nosso sorriso para alegrar o coração dos que choram usa Senhor as nossas vidas que transmitam a vida que brota do sangue mas especialmente do túmulo vazio de nosso Senhor Jesus Cristo usa Senhor as nossas vidas tem misericórdia de nós das nossas casas da nossa cidade do nosso Brasil nós oramos assim para a glória do teu santo e bendito nome e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, descansamos a vida aos teus cuidados, a vida em tuas mãos. Amém, 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 amém. Beijo.